0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Ostergottesdienst vom Sonntag, 27. März 2016, Kirchgemeinde Löningen, Gundmerdingen. Sie hören mit einer Einleitung die Lesung aus Lukas 24, Vers 36 bis 53, nach der Übertragung von Jörg Zink, und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über 1. Korinther 15, 1 bis 11. Während der Predigt ist ein Lied von Johnny Cash abgespielt worden. Der Titel 1 Corinthians 1555, auf Deutsch 1. Korinther 15, Vers 55. Das Lied können Sie aus Urheberrechtsgründen nicht losen. Sie können es aber im Internet, zum Beispiel auf YouTube, anlesen. Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Sie werden in diesem Text merken, wie es manchmal noch schwierig ist mit dieser Auferstehung. Die Jünger auf jeden Fall, die es hier jetzt darum geht, die haben das fast nicht glauben Gerade vorher sind ein paar Jünger nach Emmaus gelaufen, ganz am Boden zerstört, weil der Jesus, wo sie ihre Hoffnung drauf gesetzt haben, umgebracht worden ist. Und es begegnet ihnen ein Mann, der mit ihnen mitläuft und er fragt sie, was ist denn los bei euch? Und sie erzählen ihm, was passiert ist und sagen ihm, unsere ganzen Hoffnungen sind jetzt zerstört und wir sind komplett verwirrt, weil ein paar Frauen haben uns gesagt, erlebe ich wieder, aber das können wir gar nicht glauben. Und dann tut denen beiden Jünger von Jesus, dem Mann, der mit ihnen läuft, aus der Bibel erklären, wie das alles hat müssen, dass der Messias muss leiden. Und wo sie dann ankommen, an dem Ort, wo sie hinwollen nach Emmaus, sagen die beiden, du musst unbedingt noch mit uns mitkommen. Du kannst jetzt oben so nicht weiterlaufen, allein. Wir laden den ein, quasi ins Hotel. Sie haben dort zusammen gegessen, und wo der Gast das Brot bricht, merken sie, das ist ja der Jesus und wir haben es gar nicht gemerkt. Und dann geht die Geschichte weiter. Während sie, das sind Jüngerinnen und Jünger von Jesus, noch hin und her redeten, stand Jesus plötzlich mitten unter ihnen mit den Worten, Friede sei mit euch. Da überfiel sie Angst und Schrecken und sie meinten, ein Gespenst zu sehen. Aber er fuhr fort, warum seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Zweifel in eure Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selbst. Fühlt mich an und betrachtet mich. Ein Gespenst hat ja nicht Fleisch und Bein, wie ihr es an mir seht. Als sie aber vor Freude immer noch nicht recht glauben konnten und vor Staunen noch immer außer sich waren, fragte er sie, habt ihr hier etwas zu essen? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm ihn und aß ihn vor ihren Augen. Dann fuhr er fort, das alles habe ich gemeint mit den Worten, die ich euch damals mitgab, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt und verwirklicht werden, was im Gesetz Moses, in den Büchern der Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist. Da öffnete er ihnen das Verständnis für den Sinn jener Worte der Heiligen Schrift, die davon sprechen, und sagte zu ihnen, der Christus, musste leiden und am dritten Tage zu neuem Leben auferstehen. Nun aber muss es allen Völkern bezeugt werden. Zu ihm müssen sie umkehren, damit sie Gott finden und ihre Sünden ihnen vergeben werden. Der Anfang aber muss in Jerusalem geschehen. Ihr seid es, denen dieser Auftrag gilt, denn ihr seid dabei gewesen. Gebt acht, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Bleibt in Jerusalem so lange, bis ihr die Kraft aus der Höhe über euch kommt. Danach führte er sie zur Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort breitete er die Hände über sie und segnete sie. Und während er ihnen seinen Segen gab, schied er von ihnen und wurde in den Himmel erhoben, sie aber fielen vor ihm nieder, dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von übergroßer Freude erfüllt und waren von da an ständig im Tempel, Gott rühmend. Der Predigtext steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 1 bis 11 Da schreibt der Paulus abend gemeint in Korinth Ich erinnere euch aber liebe Brüder und Schwestern an das Evangelium das ich euch verkündet habe das ihr auch angenommen habt indem ihr auch feststeht durch das ihr auch Selig werdet, wenn ihr es festhaltet, der Gestalt, in der ich es euch verkündet habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist. Und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von dem Kephas, das ist der Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber... Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Liebe meint, es gibt so viel Züge. Der Paulus zählt sie quasi einzeln auf. So viel Menschen können bezüge, dass Jesus auferstanden ist. Die Gemeinde in Korinth hat sich wie Irre machen lassen, vor Zweifel. Irgendwie ist jetzt doch nicht alles in Ordnung gekommen. Obwohl sie an den Messias glaubt haben, vielleicht, vielleicht, stimmt das alles gar nicht. Der Paulus bleibt doch einfach bei den Fakten. Aber, sagt er, aber ihr kennt doch all die, wo Jesus gesehen haben, wo gesehen haben, dass er lebt. Was ist denn los bei euch? Fragt sie doch einfach. Redet mit ihnen. Gut, das mit den Zweifeln, mir das sehr verständlich. Ich meine, da steht einer auf von den Toten, das ist ja wirklich kaum zu glauben. Und Zweifel sind ja sowieso in unserem Leben ein Thema, vor allem, mindestens bei mir, vor allem dann, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir schlecht geht, dann erinnere ich mich an einen Spruch, wo ein WG-Kollege von mir in den frühen Jahren gesagt hat, wo er immer wieder gesagt hat, die Welt, die muss untergehen. Zweifel muss das so sein. Dabei ist es bei uns ja auch so, es gibt so viele Züge. Es gibt alle Grund festzustehen wenn es da im Vers 1 heißt vom Evangelium, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet. Das Evangelium, wir können fest drin stehen. Jetzt, bei dieser ganzen Frage, da lohnt es genau an, in dem Text da schreibt der Paulus nicht, was hat er denn für ein Problem? Es gibt doch so viel Beweis. Nein, das heisst es nicht. Es heißt, es gibt so viel Züge, nicht Beweis. Das mit dem durch von Jesus, all die Holzsplitter vom Kreuz, all die Spänen von der Kreuznägel. Ha, so Beweis sind Unsinn. Es gibt keine Beweis. Es gibt Züge. Und die Züge, die gibt es noch heute. Das heißt, es gibt Menschen, die auf Verstanden Jesus erlebt haben. Es gibt Züge, nicht Beweis. Das ist habe ich manchmal den Eindruck, ein grundlegendes Missverständnis, das man doch beobachten kann. Menschen glauben an Beweis, an Erscheinungen, die sie quasi fotografisch festhalten können, die man anlängen kann und wo man dann ganz sicher ist. Aber Glauben, Glauben heisst nicht quasi physische Begegnung, Vision. Glaube heißt oft, dass wir ganz in unserer Welt bleiben, wo wir keine Beweise haben, aber wo wir Kraft aus der Höhe erleben. Eben das, dass wir feststehen können im Evangelium und dass man nicht, wie es im Epheserbrief heisst, umgeweiht und umgetrieben werden von jedem Wind. Nein, feststehen. Das geht auch heute noch. Der Punkt ist für Paulus wichtig. Er sagt über die Züge: sie haben Jesus gesehen. Da hat ihn gesehen, die haben ihn gesehen und dann die und dann da. Und er selber hat ihn auch gesehen, sagt er. Aber dann kommt der Wechsel eben. Die erste Generation ist nicht wie die zweite Generation. Die erste Generation hat ihn gesehen und dann kommt der Wechsel. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Mit anderen Wort, es geht nicht um Beweis. Man soll nicht Beweis sammeln sondern sie nie Gnade erlaube, weil er erlappt. Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, schrieb der Paulus. Ostere, Ostern muss immer wieder zurückgreifen auf Karfreitag. Und verbunden mit verbunden bedeutet Ostern, es wird wieder Tag nach unserem Versagen. Es ist so, wie heute Morgen, mindestens für die, die nicht früher aufgestanden sind, heute Morgen ist es sehr lang dunkel geblieben, viel länger als gestern. Wegen der Zeitumstellung natürlich. Es ist aber trotzdem am sieben hell worden Und der Himmel war am Anfang blau. Gewesen. Nach unserem Versagen, nach, unserem, nach unseren Schwierigkeiten wird es wieder Tag. Gott gibt uns den Mut wieder aufzustehen, trotzdem Vertrauen zu, haben, zu uns Vertrauen zu haben in uns und für uns und für andere. Ein Beispiel davon haben wir vorher in der Lesung gehört. Die Jünger von Jesus sind am Boden zerstört. So wie es der Lukas erzählt, können sie es erst glauben, wo Jesus zu seinem Vater zurückgeht. Das wäre das, wo man dann an Himmelfahrt feiern. Aber dann, im Zusammenhang und ganz nach mit der Erscheinung von Jesus, in dem Zusammenhang fassen sie den Mut. Und sie gehen ausgerechnet in den Tempel zurück, wo sie doch erlebt haben, wie ausgerechnet dort im Zentrum der Macht das Todesurteil gefällt worden ist über Jesus. Aber sie, gönn zurück, zurück in den Tempel und sie können gar nicht aufhören Gott zu loben. Das passiert seither durch alle Jahrhunderte. Jüngerinnen und Jünger fassen Mut. Sie fassen Mut zum Leben und sie fassen Mut zum Liebe. Seither Lehren Jüngerinnen und Jünger, was es heißt, Gott zu loben, weil der Tod hat nicht das letzte Wort. Nein, fröhlich danken sie Gott und singen, weil sie mit Jesus leben. So wie wir es vorher gesungen haben: Jesus lebt, mit ihm auch ich. Die Hoffnung, wo im 1. Korinther 15 steht, die treibt der Paulus ein paar Vers später noch auf die Spitze. Er fährt nämlich dann nicht nur an zu jubeln, sondern er fährt an, der Tod verspotten. Er sagt im Vers 55, Tod, wo ist die Sieg? Tod, wo ist jetzt die Stachel? Du hast verloren. Mein Freund, er fordert auch den Tod zu verspotten, weil Jesus lebt. Der verstorbene amerikanische Musiker Johnny Cash ist am Schluss von seinem Leben schon ziemlich krank gewesen, aber er hat trotzdem weiter Lieder aufgenommen. Der Johnny Cash hatte ein ziemlich bewegtes Leben gehabt. Es ist ihm viel Apferheit. Er hat viele Jahre keinen Erfolg mehr gehabt, bis er dann zusammen mit Rick Rubin 1994 ein unglaubliches Comeback gefeiert hat. Und zwar einfach, indem er Lieder gesungen hat. Er mit seiner Gitarre. Und dann nach dem Erfolg ist er krank geworden. Er eine ganz seltene Krankheit. Autonome Neuropathie hat er bekommen, habe ich gelesen. Aber er hat trotzdem weiter Lieder aufgenommen. Und zwar bis zu seinem Tod im Jahr 2003. Eins von den letzten Liedern, die er selber geschrieben hat, ist erst lange nach seinem Tod veröffentlicht worden. Und das Lied hat den einfache Titel 1. Korinther 15, Vers 55. Natürlich, wir wüsset, dass wir alle einmal sterben müssen. Aber nein, der Tod wird nicht das letzte Wort haben. Wenn wir sterben, dann werden wir einmal sein, wo Gott ist. Wir werden dann, um Johnny Cash zitieren, einmal in der Hafe von Gott segle und für immer im Licht sein. Schauen Sie, Fritig und Ostere, das ist die beste Botschaft, die wir haben. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auch verstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und mir werden auch einmal auferstanden mit ihm, heißt es in der Bibel. Die Botschaft, die wird noch heute erzählt und die Botschaft kann noch heute gehört werden, weil es in den letzten 2000 Jahren immer wieder Züge gegeben hat, die gesagt haben, ich habe Kraft geschöpft, aus meinem Glauben an den auferstandenen Jesus Christus. Ich habe ihn erlebt. Von diesen Menschen sind ein paar wenige gezahlt worden. Heute nennt man sie Pfarrer. Die allermeisten aber in diesen Jahrhunderten haben gesagt, ich habe ihn erlebt. Darum erzähle ich von ihm. Sie haben einfach erzählt, was sie erlebt haben. Seine Gnade, sagte Paulus, war nicht vergeblich. Sie hat etwas bewirkt. Heilig, stärkig, Frieden. Drum feiern wir nachher auch obigmal. Das Brot und der Wein, der Traubensaft, sind eine Stärkung auf dem Weg mit unserem Lebensboot in Richtung von dem Hafen, wo wir vorher gerade gesungen gehört haben. Das gemeinsame Vieren, das haltet unser Auge gerichtet auf den Nordstern. Den Stern, der Stern, wo uns der Weg weist. Im Johnny Cash, seine erste Ehe ist mit einem großen Knall in den Brüche gegangen. Er selbst das Gefängnis von innen kennt, nicht nur vor seinen Auftritt in der Gefängnis. Er hat über viele Jahre Alkoholprobleme und Drogenprobleme. Das würde ich Ihnen alles nicht empfehlen. Aber in all dem und durch all das und am Ende von all dem hat er erlebt, Gott ist trotzdem bei mir. Seine Gnade hat noch kein Ende. Die Gnade hat ihm die Kraft gegeben, bis kurz vor seinem Tod Musik zu machen. Das, was er am besten hätte können. Die Gnade hat ihm die Wort gegeben, von diesem Leben zu singen. Tod, wo ist die Sieg? Wo ist die Stachel? Das Leben wird gewinnen, wird siegen, hat er bis zuletzt bezeugt. Im gregorianischen Choral heißt es, media vita in morte sumus. Auf Deutsch, mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. E so kann man das sehen. Und es ist ja auch die Wirklichkeit. Wir erleben es ja immer wieder. Aber Ostern sagt, Momentchen rasch. Sollten wir das nicht umdrüllen? Ist es nicht genau umgekehrt? mit im Tod sind wir vom Leben umfangen. Doch, ich glaube, das ist noch wahrer als andere. Jesus lebt mit ihm auch ich. Für das gibt es viele Zeugen. Für das lohnt sich, auch selber ein Zeugen zu sein. Amen.